0: Tienes que estar constantemente echándole ganas, aprendiendo, innovando y creando para llegar a ser alguien.
1: Hola, soy Andrea Paulín y esto es Mancharte, un podcast donde se platica de lo que nos apasiona, el arte. Desde ilustradores, fotógrafos, pintores, escritores y más, nos contarán sus tips, caminos y visiones que han desafiado para seguir salpicando a más gente con su arte. Y así inspirarte a que tú comiences a mancharte con todas tus locuras. Esta vez se nos une Verónica Villarreal, que es una artista mexicana. Ella ha estudiado artes en San Diego State University, Escola Mazana en Barcelona y en UNAM en México. Ahí dominó todas las diferentes disciplinas como dibujo acrílico y pintura al óleo. Es reconocida por su estilo porque cuestiona temas como la vida y la muerte y al mismo tiempo haciéndolo moderno, alegre y colorido. Gracias a sus múltiples temas que trata y la variedad de técnicas, ha colaborado con marcas como Liverpool, Mercedes-Benz, Aeropostal, Audi, entre otras. Además, no solo está interesada en crear un trabajo para la vista, sino también para el beneficio del mundo. Es conocida por sus campañas en las que apoya diferentes fundaciones en México como Cambio de Juego, Comunidad Altruista y Fundación Integrantes. En este episodio ella nos platica sobre este mundo altruista y el cómo ella ha ayudado a través de su arte y cómo la llena tanto como persona. Además otros aspectos como venderte, lo, lo importante que es estar siempre en constante conocimiento y aprenderte a vender creo que es una parte que ella menciona mucho y que cree que es sumamente importante entonces los invito a escuchar este increíble episodio y si les gustó este episodio o los episodios pasados por favor ayuden a difundir este podcast para que llegue a más gente inspire y motive más personas para que sigan con su camino creativo y esta comunidad artística crezca más. Hola, Vero, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar en Mancharte. Hola,
0: muy bien. Y tú, muchas gracias por invitarme y por esta iniciativa tan padre.
1: <ríe> Oye, quiero saber cómo descubriste que el arte es tu pasión.
0: Yo creo que hasta que realmente como que me enfoqué en hacerlo, me di cuenta cuánto me gustaba, o sea, como que siempre fue parte de mí, la verdad es que sí, el arte siempre, siempre fue parte de mí, eh, desde chiquitita era como que una fijación, pero hasta que lo incorporé en mi vida, me di cuenta de la, la alegría y la paz que me traía,
1: ¿Siempre estuviste dibujando de niña y haciendo tus cosas? Sí, siempre desde chiquita este, me encantaba estar dibujando
0: caricaturas o, o algo que me gustaba mucho era fijarme en las, en las figuras de las nubes y luego dibujar lo que veía. Entonces como que si era una niña muy creativa desde chiquita me, me llamaba mucho toda la atención los colores. Me acuerdo que agarraba hasta... Como cochinillas y plantas, y hacía como disque pigmentos naturales y cosas así.
1: Así pasa. Y, y a la hora de querer estudiar algo ya como carrera, ¿alguna vez quisiste estudiar otra cosa? ¿O tuviste como algún qué hago de mi vida? Sí, es una historia chistosa, y yo creo que muchísima gente se puede
0: relacionar, porque... Como que cuando estamos pensando en que si vamos a ser artistas profesionales o estudiar una carrera de artes, como que siento que a todos nos entra un poco de duda acerca de que si la vamos a librar, ¿no? O sea, si, si vamos a ser exitosos, si vale la pena, etc. Entonces, este, al principio, yo, yo era de esas que que igual pensaba que como que la carrera de artes igual y no valía tanto la pena y que como que mi mundo fantasioso de ser pintora, como que sí, o sea, justo era una, como una fantasía. Uh -huh. Entonces, me llamaba mucho la atención la arquitectura, eh, pues que también tiene todo este lado creativo, pero es un poco más como que bien visto, ¿no? Por así decirlo, como que más serio, ¿no? Ajá. Entonces dije, no, suena súper y me encanta la arquitectura. Y la verdad es que sí, sí, sí me gusta mucho, admiro mucho las formas arquitectónicas este, que hay en el mundo. Entonces estudié seis meses arquitectura, seis meses, hasta que me di cuenta y mi mamá me abrió los ojos también. Que me decía, a ver, Verónica, me decía, es que te sacas 10 en todas las clases de dibujo te clavas cañón, o sea, la tarea de dibujo que había en la, en la, en la carrera de arquitectura, era como mi, o sea, mi máximo, y dibujaba todo el día y así, como que mi mamá me fue poco a poco abriendo los ojos y me decía, date cuenta qué es lo que realmente te está gustando, o sea, realmente qué te gusta, porque lo que te gusta tú vas a ser buena, y veo que estás batallando mucho con, por ejemplo, en los datos, este, de álgebra y que no sé qué, y como que lo tuyo no es, tu, tu, tu cerebro funciona más creativamente. La parte fácil. derecha, sí. Exacto, como que no tienes muy desarrollado el otro lado, o sea, ¿por qué no mejor como que te impulsas en, el, en lo creativo? Entonces, claro que como que entró la duda, yo siendo de Monterrey, como que le decía, o sea, ok, pero estoy segura, o sea, ¿tú crees que sea una buena opción? Y como que la verdad... Te daba ella, miedo. Sí, ella me impulsó muchísimo y la verdad se lo agradezco mucho porque todos siento que necesitamos una persona que te lo reafirme, como que te diga uh -huh. no vas, ¿sabes? Es como que ella me decía no vas, vas, vas y yo pero o sea, ¿cómo empiezo? Como que en Monterrey siento que no hay buenas escuelas de arte y entonces yo sentía en ese entonces que tenías que estudiar en una buena escuela de arte para ser un buen artista, lo cual hoy estoy en desacuerdo. Este, pero yo me, me expresaba mucho ese tema, o sea, como que decía, no, o sea, pero en Monterrey, no sé qué, total, logré irme a España. Entonces me fui a España y estuve allá un año, aprendí un montón, y después de España me fui a San Diego, y también aprendí muchísimo, pero hoy en día, a mis 30 y casi 31 años, me doy cuenta que todo eso es, era una falsa farsa, o sea. ¿Por qué? Porque no creo que es necesario tener todos estos estudios académicos para ser un buen artista. Yo creo que hoy en día lo que más yo he aprendido, o sea, lo que, de donde más saco mi conocimiento son de cosas que veo en el día a día. En tutoriales que hoy encuentro súper fácil en el Internet, que son cosas que jamás, por ejemplo, me enseñaron en la universidad y que costó una fortuna y que hoy en día de verdad encuentro mucho más o sea, aprendo mucho más de las cosas que, que están a nuestro alrededor y, y que son prácticamente gratis. Ir a un museo te nutre muchísimo. Inscribirte a un curso de un mes de, uh -huh. eh, al óleo con un muy buen maestro te enseña mucho más que cuatro años de estar estudiando pintura con un maestro X, ¿me explico? Uh -huh. o sea, y entonces yo creo que hoy en día como que a mí me o sea, intento mucho mandar este mensaje porque creo que hay gente aparte que, por ejemplo, que por más que estudie, estudie, estudie arte, nunca va a ser tan bueno como X persona que es un gran artista que a lo mejor nunca estudió nada. O sea, siento que es como que lo traes. O lo traes o no lo traes. O sea, y claro que me ha servido mucho todas las clases de dibujo, de ilustración, de Photoshop y cosas de esas que te van, como que vas adquiriendo herramientas para ser mejor, pero no creo que de repente mi novio que se dedica a la robótica pueda ser mejor que yo, por más que lo estudie cañón, o sea, no creo, siento que es algo o que traes o no traes
1: así como y dote creo. natural exacto, o sea, como por ejemplo, no sé,
0: los chefs yo he visto que como que huelen y los sabores y que no sé qué, o sea, como que siento que es un gusto adquirido, como que algo que traes en tu gen, sabes, no sé este... Y, y, y claro que me fascinó estudiar todo lo que estudié y claro que aprendí, pero de verdad creo que aprendí mucho más ya afuera.
1: ¿Y tú hubieras regresado, por ejemplo, el tiempo y estuvieras estudiando arquitectura? ¿Qué tú, o sea ¿Qué te dirías ahorita? Mira, por ejemplo,
0: yo creo que si yo hubiera regresado, o sea, si pudiera regresar el tiempo y tuviera que estudiar una carrera de cuatro años, una licenciatura o algo así estuviera a lo mejor diseño gráfico eh, algo que ver con a lo mejor mercadotecnia o algo así y claro que hubiera sido la misma pintora que soy yo hoy pero mejor porque por ejemplo siento que hoy en día el mundo se mueve mucho con la tecnología uh -huh. ¿no? y hasta las mismas obras o sea yo a mí me encanta ir a Art Basel en Miami todos los años y veo cómo el arte va cambiando con la tecnología y hacen unas cosas, o sea, que yo no me explico, de que capa con capa de vidrios, con luz láser y que no sé qué, cosa, ya está como que cambiando muchísimo. Como que momento, lo ¿no? mezclan,
1: ¿no? Y tienes lo que saber ya cada vez más de la tecnología, no ah. solo lo análogo, ¿no?
0: Y, y luego aparte hoy en día las redes sociales son todo, o sea, tú y yo estamos ahorita comunicándonos por Skype, mi Instagram para mí es mi literal mi punto número uno de ventas o sea pero impresionante ninguna galería ni nada me llega a vender más que mi Instagram ¿en serio? Sí totalmente o sea totalmente fuera o sea impresionante entonces si yo conociera más acerca de estas herramientas que tenemos hoy en día siento que pudiera ser mejor en vender en vender mi imagen en o sea en crear obras sabes como que a mí me falta todo eso que, por ejemplo, Sofi Castellanos lo maneja muy bien, porque uh -huh. si sí estudió algo de diseño. Entonces, yo veo cómo se mueven en el iPad Pro y me da una ansiedad porque yo como que no tengo eso. yo a mí siempre me enseñan mi carrera a hacer todo con las manos, ¿me explico?
1: Sí, 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 sí. Entonces, o sea, como eh, que esta eh, etapa de adaptación, ¿no? De, de cómo sí, tan rápido está cambiando el mundo.
0: Sí, exacto. Entonces, siento que hoy en día yo me enfocaría en ser una gran artista, en tomar mis cursos de dibujo, de ilustración, en siempre estar practicando y mejorando mi técnica, pero se me hace muy importante adquirir y tener los conocimientos de toda la tecnología que hay hoy en día, y todas estas herramientas que al final nos van a ayudar a sobresalir como artistas.
1: O sea, como que esta parte de sí la creatividad, pero también la parte de como de negocios, de saberte vender, de marketing, de todo eso, ¿no? Sí,
0: es que sabes que veo mucho que hay un montón de artistas increíbles, nadie los conoce, a veces nadie los conoce porque no saben vender, como que muchas veces el artista es buen artista y ya, y no se sabe vender y por eso están como que las galerías de arte y, y mil páginas de internet que te promueven y no sé qué, y yo creo que una, un buen, o sea, un artista pues imagínate que seas un buen artista y que aparte te sepas vender, o sea, ya tienes el combo, ¿sabes? Uh
1: -huh. Como que
0: esa parte se me hace muy importante, porque aparte es un mundo tan competitivo, pero tan, tan, tan competitivo, donde hay como 800 mil millones de artistas alrededor del mundo. Sí, sí, que, sí. Que necesitas como que tú echarle un buen de ganas para la gente te conozca y poner tu arte allá afuera, ¿no? O sea, como que a mí se me hace muy importante esa parte.
1: Sí, y Chance de esa manera igual genera cierta independencia a que Chino me contactó esta galería, ¿no? O sea, pero yo me sé vender, entonces al final de cuentas sí puedo generar mi ingreso porque tengo que vivir de algo, ¿no? Exacto.
0: Uh -huh. A mí me pasa mucho que, ya no sé si es bueno o malo, pero muchas galerías me dicen que no quieren trabajar conmigo, que porque ya estoy como muy out there en las redes sociales, es que ya soy como un artista muy fácil de contactar directo. Entonces, que sí tienen un, un punto, la verdad es que sí es, o sea, cuando, cuando ya estás muy. Por ejemplo, si tú quieres un Javier Marín, este, para contactarlo es un show, tienes que mandar un mail y no sé qué, no sé qué. A mí me mandan un inbox y ya contesto yo, me explico.
1: Sí, o sea, como para hacer fine art, no sé si, si entendí.
0: O sea, cuando una galería, una galería tiene, tiene cierto problema que cuando un artista ya es ya estás de cierto nivel en las redes sociales,
1: uh -huh.
0: este, que ya todo el mundo lo vio y así, entonces cuando cuando tú estás en una galería y alguien ve, por ejemplo, uno de mis cráneos, entonces dice, ay, le voy a mandar un mensaje en Instagram, en vez de comprárselo a la galería. Me explico, porque normalmente Tom no sabe que la galería es, a lo mejor el precio está un poco elevado, por las comisiones y todo eso. Sí. Entonces, me contactan a mí directo, y ahí es como que cuando entra el choque con la galería, que hay que respetar muchísimo, porque la galería obviamente tiene miedo de, oye, es que te contactó a ti, tú se la vendiste, pero era mi cliente, ¿sabes? Entonces,
1: ajá, y chance ya no va a ganar su comisión, ¿no?
0: Ajá, no, claro, no 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 la va a ganar, porque si me Y no. yo no sé si él entró a la galería o no entró, o sea, como que... Por eso las galerías muchas veces tienen problema en, en trabajar conmigo y con otros artistas como yo, pero no creo que sea algo malo, o sea, yo creo, y como por ejemplo ahorita se está moviendo el, el tema del COVID y del mundo y todo eso, que a lo mejor las galerías de arte... Van a ir transformándose a
1: otra cosa. Ajá, por, ajá, nunca había pensado eso de las galerías, que está muy interesante. O sea, como que también están teniendo este problema de la tecnología nos está quitando nuestro negocio, ¿no?
0: Ajá, no, sí, exacto, es lo que te decía. Y yo, como que yo no lo había pensado hasta que una galerista que tuvo la confianza de explicarme y me dijo: Bueno, es que yo, porque voy a querer trabajar contigo? O sea, estás a un clic. Yo, sí, es cierto, pues es que sí estoy en un clic,
1: ¿sabes? Pero creo, pues, que a ti te conviene, ¿no? O sea... Ah, porque... porque al...
0: Por eso te digo, no significa que sea, que sea malo o bueno. O sea, cada artista tiene... Hay artistas que les va mejor en galería, porque no se saben vender para nada, para nada.
1: Ah, ok, ok, ok. Entonces,
0: necesitas a alguien que los esté impulsando y moviendo su obra y llevando a no sé dónde. ¿Me
1: explico? Ah, sí, 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 ok, ya, ya, ya te entendí bien. Como las. Los, ambas partes de los artistas uh -huh. Oye y cambiando un poco, un poco de tema, ¿cómo crees que puedes contribuir al mundo con tu arte?
0: yo creo, a mí me gusta mucho eh, manejar temas sociales y sociopolíticos y me gusta mucho este mover el arte de esa manera en el que contribuya algo y, y a lo mejor no sé Quiero pensar que a un número de personas les va a mover lo que yo hago, este, en, para, no sé, para, para ponerse a reflexionar acerca de la vida y de lo que vale la pena y lo que no, este, y, y tratar de mover el mundo a que todos estemos preocupados por hacer un mundo mejor.
1: Y tiene que ver algo con... Vi que tienes mucho lo de las calacas que te había dicho, o sea, es como tú, una de las cosas que te ubican, uh -huh. o sea, ¿de dónde sacó esta inspiración para pintar eh, huesos y cráneos y así? Este,
0: mira, no te sabría decir exactamente como que qué es, porque lo he tratado, o sea, me he tratado de autoanalizar muchas veces, <risa>
1: No es que dices de, de dónde, o sea, de dónde, de... por... Pero,
0: pero sí te puedo decir que, o sea, para mis 10 dieci... y... Como, como para mis 20 años, yo había perdido ya muchísima gente en mi vida. Es como hay uh -huh. gente que como que a los 30 no se le ha muerto nadie y de repente se le muere un abuelito y todo, o sea, y como que todo sigue el trayecto de la vida normal. Uh -huh. Pero, pues no sé, como que siento que... Yo como que de, desde los 11 a los 20 Fueron así como que años súper difíciles para mí Se murió mi papá, lo, se murió un padrastro Primo, abuelos, tíos O sea, como que todo así en 10 años Entonces como que siempre, siempre he traído un poco como que la inquietud de Y como que qué pasa Y como que qué pasa después, ¿a dónde vamos Y yo no soy religiosa, soy agnóstica Entonces como que me, me entran muchas dudas como que pero Dios existe y no y como que quiénes somos y entonces como que es una cosa que yo traigo en mi cabeza
1: en esta etapa en la que dijiste que perdiste como a mucha gente te igual te haya ayudado a acercarte y a saber expresarte con todo lo de la pintura y sí o sea yo
0: yo sí creo que que el arte es un medio expresivo este por mil por ciento y una terapia increíble pero de verdad como que siento que te tienes que así sentar y autonalizar la obra y entonces como que ir tomando información porque no es fácil, o sea, no es fácil como que decir, ah, aquí, o sea, y por ejemplo, no creo que sea también tan explícito, así como que, ah, pinté el elefante, entonces es como que mi papá y que no sé qué, o sea, no, no creo que vaya por ahí, o sea, yo creo uh -huh. que más bien es como que una mezcla de cosas y entonces como que lo, lo, lo plasmas, pero... No te sabría decir así como que si exactamente fue así o no. Sí, sí,
1: sí. De esas veces que tienes incluso una idea y, y la pintas y sale como algo... O sea, sí la idea, pero como que algo diferente. Uh -huh. Y luego piensas y dices, ah, es que puede ser por esto, por esto, no sé por qué. <ríe> o sea, sí, como exacto. muy complicada esa parte.
0: Sí, súper complicada. Creo
1: que no es fácil de descifrar. Y, y oye, y vi igual que y si haces como muchos voluntariados y, con, o sea, contribuciones como sociales y con niños y así. Este, cuál ¿qué crees que de estas experiencias te, te llenan más? Al hacer un voluntariado, ¿crees que te ayuda mucho en temas artísticos?
0: Yo creo... En los, las clases que doy con causa, con que trabajo con autismo y con síndrome de Down, seguro está un poco influenciado ahí en mi arte, no lo sé, pero lo que sí te puedo decir es que sí está muy influenciado en lo que soy como persona, o sea, en, en mis valores y en... Es más como un trabajo personal. Yo creo, por ejemplo, que uno de mis defectos más grandes es, es que soy muy desesperada tengo poquita paciencia, y ahí o sea, como que mi efecto se borra, o sea, como que entro en un, no sé, en un papel muy humano, en donde entiendo con quién estoy y vengo también a aprender, o sea aprendo y escucho y no sé, como que te hace mucho más humano toda la experiencia o sea, me vuelvo lo que no soy, me vuelvo una persona súper paciente este... Y es como una terapia para mí porque voy realmente a aprender de ellos, ellos me encantan porque según ellos vienen a aprender de mí, pero les digo, es que no saben lo que yo aprendo de ustedes, o sea, es que no te lo puedo explicar, es como...
1: ¿Cómo, mi... ¿Te vuelves como más sensorial? Es mi máximo, sí, es mi
0: máximo en la vida, o sea... Estuvo muy chistoso porque ves que en la carrera te hacen como un estudio de qué deberías de estudiar y no sé qué. Ajá. Entonces a mí me salió que debería ser artista, pero que también debería ser como algo altruista. Entonces te lo juro que esa parte de lo que yo hago en mi vida es, es o sea, es mi máximo O sea, no hay palabras. O sea, mezclar el arte con el tema del altruismo es como
1: no mames, o sea, tú es como, tu, es como tu, tu top sí, o sea, mi top,
0: de que ya estoy ahí digo, no, ya, o sea, esto es lo máximo, ya no hacer nada, o sea, estoy tipo, o sea, me llena demasiado me, me encanta, no sé, me encanta estar ahí y aprender y escuchar y reírme y, y siento que como que todo lo que he ido aprendiendo toma valor, porque alguien más de verdad lo está valorando muchísimo y como que, no sé, me fascina, es que no te puedo explicar. <risa>
1: <risa> Oye, ¿cuál es la experiencia más grande que has tenido a la hora de hacer un voluntariado? Este, a ver,
0: híjole, está difícil.
1: Yo creo que
0: la, de las primeras clases que hicimos, este, después os hace cuenta que le enseñamos a cada quien a hacer un cuadro y... Ya, muy padre, y después les dije a que, o sea, que los que si me los prestaban para vender sus obras en mi Instagram y entonces pagarles a ellos el dinero de su obra. Ajá. Entonces, en el momento que en el momento que se vendieron las obras, llegué yo a pagarles, como que ese fue un momento súper especial porque sentí y ellos lo sabían que, o sea, que habíamos formado unos artistas nuevos, o sea, como que para un artista siento que tú no eres un, o sea, como que, y es, es, es algo erróneo, pero como que no sabemos que somos artistas hasta que vendes un cuadro, ¿no? Entonces ya vendiste el cuadro, sí. y ya como que ahora sí te sientes artista. Entonces, ese momento de decirle, güey, o sea, aquí está tu dinero, se vende tu hora, para ellos fue como, no, manches, ahora sí soy un artista, ¿sabes? Como que, no manches, porque, o sea, es gente que a lo mejor no puede mover sus brazos, ¿sabes? Y de repente dice, güey, o sea, oh, sí, sí funciona, o sea, y alguien lo quiere y lo tiene en su sala. Pues como que todo ese valor agregado es como bien, ¿sabes?
1: ¿Eran niños? ¿Eran...?
0: Son jóvenes de diferentes edades, como desde... 15 hasta como
1: 35 Wow, y no manches, qué padre, o sea, como que no tengo tampoco las palabras, pero sí se ha de sentir como de sí puedes, toma, ¿no? O sea, sí se puede. Ah, eh, o sea, elevar. sí, sí vale sí. todo lo que haces.
0: Exacto. Sí, porque como que es muy diferente dar una clase y que pinten y que se diviertan y que trabajen en la arte terapia y todo. Y ah, qué padre. Pero a ver. O sea, para todos es importante el dinero. Entonces, de repente les vendes la obra. Y es como, o sea, esto salió de mi clase de pintura. Yo pensé que... Tipo, mi arte nadie lo iba a comprar y como que el saber que neta alguien lo va a tener colgado arriba de su comedor, como wow, sabes, o sea, hasta, o sea, hasta como que todo para todos los artistas es importante eso, o sea, decir como, ah, no hice algo que neta vale y que alguien lo quiso comprar y gastar su dinero y su esfuerzo y todo en comprarme mi obra, entonces para, como que a mí me gusta darle ese valor agregado a mis clases. O sea, y que no sea como y ya, que y ahí, y ya en tu cuadrito.
1: Y como ya... que les muestres el camino o sea, no, que de sí bien. se puede, ¿no? Y que no es un mito.
0: Exacto, de véndelo. Exacto, de véndelo, se venderá. A ver, o sea, todos batallamos en vender arte, pero de que se puede, se puede. Y cuando por fin lo vendes, es como súper, súper, o sea, muy gratificante. ¿sabes? Oye, y
1: con todo lo que eres... Tú, Vero, ¿cuál es la ideología que, que más así te describa? ¿Qué dices? Es que esto es lo que creo. En cuanto a, a, al, que... a la vida, o sea, en general, no, no en temas como de. O sea, lo que eres tú como persona.
0: Yo creo que soy. Híjole. <risa> No sé, soy este una persona con mucha, como que con mucha, ¿qué se podría decir? Con mucha tenacidad. Este soy un poco terca en todos los
1: mismos.
0: entonces, como que es lo que me dispongo, como que de verdad le he hecho un buen de ganas y. Y no acepto un no, o sea, como que no, porque no.
1: ¿Qué consejo le dirías a alguien que quiere empezar a... Pues igual a que su vida sea el arte?
0: Pues primero que nada hay que perder el miedo. Sobre el miedo no podemos tomar buenas decisiones. Entonces perder el miedo y pues que se preparen con, o sea que para echarle muchísimas ganas, porque definitivamente no es un mundo fácil, no es un mundo así como que el más difícil que te ponen no en el panorama que, que todos pensamos uh -huh. que es un mundo imposible, no para nada lo es, pero sí es un mundo muy competitivo en donde tienes que estar constantemente echándole ganas, aprendiendo, innovando y creando para llegar a ser alguien, no es un mundo, hay mucha competencia.
1: Perfecto. ¿Y ahorita qué marca o artista te gustaría colaborar algún día? Me gustaría hacer un proyecto,
0: este, como para... Ay, no sé, se me acaba de ocurrir, random. Este, como un fondo así para Fashion Week, muy tecnológico o algo así, como que cambiar un poco el panorama, estaría padre.
1: Ah, me gusta, me gusta. Pues ojalá, ojalá sí se haga, <risa> ya aquí está grabado, entonces cuando ya se haga, va a ser como de yo estuve en la idea. <risa> exacto, exacto. Y bueno, ya para, sí. ya para terminar, es ya sección de preguntas rápidas, este, libro, película o música que recomiendes, o las tres, o dos, el, o las que quieras. El
0: libro... Un libro que neta me vuelve loca es el de Many Lives, Many Masters, muchas vidas, muchos maestros, de Brian Wise. Eh, ¿Cuál era otra? ¿Música? música. No sé, siempre he sido fan así como que Alanis Morissette. Uh -huh. Me fascina. Eh, ¿Película? Película, hijo, va a sonar super cursi, pero me encanta La Princesita. <risa> como un mundo de sí. magia. Ay, en mismo tiempo me dramático y me fascina.
1: Es buena. Y punto de tu bucket list.
0: Pues me gustaría conocerlo, o sea, lo más que pueda del mundo. O sea, me gustaría viajar lo más que pueda. Este, y conocer de verdad. No sé, falta Tailandia, falta China, ahorita no creo que sea bueno. No,
1: pero no ir. importa, cuando se quite pero, esto. Sí, me
0: fascina viajar, me fascina, creo que también nos nutre muchísimo conocer diferentes culturas y tener esas experiencias. Yo creo que eso es como, check, check, check,
1: ahí va. Perfecto, muchísimas gracias, Vero, ¿y en dónde te puede encontrar la gente? Eh,
0: no, muchísimas gracias a ti. Eh, la gente me puede encontrar en mi Instagram que es arroba, vero, Villarreal, ese, bajo, art, o en mi página de internet que son mis iniciales v, v, s, art,
1: com. perfecto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final de este episodio ya sabes que hiciste para brindarte esa inspiración a que sigas manchando con tu esencia todos tus días y en todas las cosas que trates de hacer veas ese lado creativo y por favor compártelo si te gustó y síguenos en nuestras redes sociales queremos también saber tu opinión arroba mancharte podcast en facebook y en instagram y también te dejamos las notas del show en el link de abajo para que le eches un vistazo más sobre esta artista que se nos unió el día de hoy y los veo a la próxima ¡Woop!